0: Herzlich willkommen zu Fischkram. Ich habe die Ehre, heute die letzte Folge der Sendung anzumoderieren und äh, ich freue mich schon ganz doll drauf. Ich bin Joe Kramer und Paul, ich muss dich jetzt zum letzten Mal in diesem Jahr fragen, wie es dir geht.
1: Geil. Wie geht's dir? Ich hoffe, schön. Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Ich muss mal hier den Sound noch ein bisschen runterregeln. Ähm, mir geht es tatsächlich richtig gut. Ich bin äh, entspannt wie eh und je. Äh, ich habe tatsächlich äh, einfach nichts zu tun gerade, also im, im Sinne von Arbeiten. Wir haben wirklich äh, die ja. Schotten dicht gemacht, schon ähm, zum, ich weiß gar nicht, 22. oder so. Da habe ich zwei, drei Mal immer noch mal reingeguckt, so als Backup, um zu schauen, okay, irgendwo, irgendwo was brennt, aber es brennt nichts und dementsprechend bin ich gut über die Feiertage gekommen und jetzt hier heute, jetzt haben wir Frühjahr, Freitag, 31. 13. 11. also kurz vor Jahresende. Äh, geht es mir richtig gut, wie geht's es dir denn? Ähm,
0: ja, ich freue mich, dass es dir gut geht. Ich muss sagen, mir geht es komplett äh, Anders, ja. Ähm, ich war gerade im einkaufen hm. und das war ein Fehler. Oh, ich, ja. Also ich musste gar nicht einkaufen, ich war Begleitung <lacht> und ähm, das mache ich nicht nochmal, ja. Eigentlich hätte ich das wissen müssen, ja. aber das ist wie Krieg, ähm, ne? totaler Horror, das ist wie Krieg und also ich will dann, ich merke dann richtig, dass ich alle Leute umbringen will. Ja, ja. ja. Ich bin dann kurz vorm Eskalieren. Ja, kenne ja. ich Aber sehr gut. Aber es ist gut. nicht so weit, so weit gekommen. Kenne ich sehr gut. Kennst du, ja? Ich
1: bin, also ich, genau, ich hasse ja auch so irgendwie Kaufland und so eine Sachen. Ne? Also ähm, mhm. immer wieder, jedes Mal, wenn ich wieder neu da reingehe, weil ich denke, ah, okay, da kriegst du das dann doch vielleicht alles oder so. Ne? Dann schon, ja. schon, letztens war ich im Schöne-Weide-Center ne? und war in der Gemüseabteilung, wollte eigentlich ja. nur Gemüse kaufen, beziehungsweise noch ein bisschen mehr. Ja. Und dann musst du da abwiegen, ja, selbstständig. Dann weißt du nicht, wie und welcher Sticker. Und ich wollte eigentlich schon weiß ich nicht, fünf Meter nach, dem mein, nach meinem Eintritt wollte ich schon wieder raus, weil ich dachte, nee, komm, hab die Beute mit Gemüse hingelegt und dachte mir, nee, aber dann kommst du da auch nicht so einfach raus. Ne? Du musst dann das ganze Ding durchlaufen, bis du irgendwie vorne rauskommst und dann dachte ich, na gut, bis ich das jetzt mache, kann ich auch einfach alles da kaufen, aber es ist ein Horror. Also gerade diese großen Dinger finde ich Horror. Ich liebe ja Rewe, tatsächlich. Wir sind hier äh, voll am, am, am Rewe-eskalieren, weil da gibt es äh, ganz viel... Mhm was der Snob so braucht von heute. Also viel Bio, viel regional, viel unverpackt auch. Das ist für uns ganz wichtig. Und dementsprechend, ähm, ja, ich habe heute auch den Fehler gemacht. Ich bin heute tatsächlich einkaufen gegangen. Wir wussten das eigentlich schon die ganze Zeit. Bei uns sind ja viele Feiertage, ne? angefangen von meiner Mutter über Weihnachten, meinen Geburtstag und dann eben Silvester. Und äh, wir wussten, okay, wir haben am Sonntag Besuch hier am zweiten Weihnachtsfeiertag. Mhm. Äh, Quatsch, Weihnachtsfeier am 2. August. Nein, auch nicht August. <lacht> Am 2. Januar natürlich und dementsprechend wollte ich natürlich noch was Schönes kochen und dementsprechend brauchte ich auch Zutaten dafür und ja, also ich bin heute auch nochmal drin und bei uns war es aber das komplette Gegenteil, es war sehr entspannt, die KassiererInnen waren mega entspannt, die Leute waren entspannt, ich habe mit dem totalen Eskalationskrieg gerechnet, nö, mhm. also ein paar Sachen gab es halt nicht mehr, weil war heute auch schon Zeit für die Verkaufsmenschen dort sozusagen zwischen den Regalen mal zu reinigen und mal zu wischen, wo sie sonst das ganze Jahr nicht wischen. Aber sonst, alles gut, ich bin sogar noch dazu gekommen, mein Auto zu waschen.
0: Ich glaube, was mich am meisten stresst beim Einkaufen, gerade wenn es so voll ist, mhm. was oft an Feiertagen oder ja. irgendwie so ist, wie heute, wo man so einen halben Tag auf hat, dass die Leute weniger Rücksicht aufeinander nehmen. Ja. Da habe ich große Schwierigkeiten mit. Also wenn die so einfach nach hinten oder nach vorne oder zur Seite gehen mit ihrem Einkauf, ohne, ohne zu wissen, dass ich eigentlich da gerade durch wollte oder irgendwie so und ich bin noch noch ein bisschen gehandicapt mhm. und ich glaube, das merkt mich, nervt mich am meisten. Und dann reden die auch nicht mit einem und ich habe das Gefühl, durch die Maske haben die das auch das Gefühl, das nicht mehr machen zu müssen, so wie ich bin versteckt, ja. man kann mich nicht mehr richtig so sehen, also brauche ich es auch nicht mehr machen und das, boah. Aber oh, da bin ich richtig fuchsig. Ich bin, ich ja. bin genauso einer. Richtig ne? geil. Ich, ich
1: stehe dann richtig im Weg, weil ich, weil ich denke, ich habe das Recht jetzt dort zu stehen und ganz genüsslich mir aussuchen zu können, was ich denn jetzt kaufe. Und wenn jemand da vorbei will, dann kann er auch einen anderen Weg finden.
0: Ah ja, okay. Weißt du, weil ich hasse, ich
1: hasse das total in so, einem, in so einem Laden. Du guckst also gerade bei den veganen Produkten, wo ich ja viel auch am Start bin oder jetzt irgendwie, ich koche viel durch den neuen, ich weiß gar nicht, ob wir den schon thematisiert haben. Doch, ich glaube schon. Ja, mein, meine neueste technische Errungenschaft, den ähm, Thermomix, den ich ja. dementsprechend jetzt hier auch empfehlen würde, wenn wir noch Empfehlungen <lacht> hätten. Ähm, aber genau, deswegen braucht man sowas wie Buchweizen, ja, Buchweizenkörner für so einen Buchweizensalat. Keine Ahnung, habe ich in meinem mhm. Leben noch nie gekauft. Na? Also stehe ich natürlich ein bisschen länger vor dem Bioregal. Äh, ja.
0: Okay, dann bin ich so ein Typ, der hinter dir steht und einfach richtig lange wartet. Also weil <lacht> Wenn jemand irgendwie an so einem Regal steht und was sucht mhm. und ich aber danach kam und auch was von da will, dann stehe ich meistens dahinter und warte, mhm. bis die Person fertig ist. Und heute war einer, der stand bei den Mozzarellas, ähm, ab und zu esse ich noch Mozzarella, mhm. wir wollten heute Pizza machen. Geil. Und dann stehe ich hinter dem Typen und dann holt er sich die Mozzarella raus, bleibt stehen und liest sich erstmal die Verpackung durch. Ne? Und ich bin, ich bin wirklich lange entspannt. Und mhm. dann irgendwann hat er dann mitgekriegt, sozusagen, dass ich einfach nur geduldig warte. Und da dachte ich aber auch so, ähm, mit diesem ganzen Drumherum, was so passiert, wäre es jetzt auch nicht mehr lange gut gegangen. Ja. Also ich hätte, hätte dann einfach irgendwann was sagen müssen. Ja, geil. Okay, da muss ähm, ich in, in intervenieren. Also, nicht als also
1: tatsächlich würde ich da dementsprechend, also da bin ich genug feinfühlig, also ich bin, ich bin auch einer der, der vornehmsten und feinfühligsten Menschen im Supermarkt, glaube ich, weil ich lasse die Leute, also ich bin mir dessen bewusst, dass ich mir auch gerne viel Zeit nehme, äh, weil ich auch manchmal einfach dumm bin, ja, und dann wirklich suchen muss, wie so ein Hoshi. Ähm, aber sobald ich auch nur den Hauch einer Präsenz verspüre, die durch will, ja, oder so, dann trete ich meistens so ein Stück zur Seite oder so, nur wenn es halt nicht anders geht, wenn ich sage mal, also weißt du, wenn es gibt ja so Leute, die mit ihrem Einkommen, ich muss jetzt hier durch, ja, Dann sage ich, nein, musst du nicht. Ja, Aber jemand, der sozusagen sich wie du äh, freiwillig äh, anstellt und wartet, das würde ich spüren und da dementsprechend würde ich auch Platz machen am Regal.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Paul, ich, ja. ähm, ich habe letztens ein Social Fell erlebt und den würde ich dir gerne noch ja, sagen und dann können wir ja so ein bisschen in die Jahresrückblicks- äh Reproduktion einsteigen.
1: Ja, ich, ich hatte überlegt, ich bevor du jetzt startest, ob man vielleicht noch diesmal doch schneidet und nochmal, weil wir ja jetzt schon wieder so geil ins Talken gekommen sind, was auch wichtig und richtig und schön ist, aber bevor die Leute jetzt alle äh, sozusagen dann doch abschalten, weil sie sagen, hey, ist ja gar kein Jahresrückblick oder, nee, wir machen das einfach, wir machen das im Titel, ja, und dann wissen die Leute, der kommt, der kommt. <lacht> Wie du Lust hast. Ja, genau, wir schneiden da jetzt gar nichts. Ich bin gespannt auf deinen Social Fail, der sozusagen dann die, dementsprechend auch das Jahr 21 damit dann abrundet. Mhm. mhm. Ja,
0: äh, und zwar folgendes. Also, mir ist immer mehr aufgefallen, dass es wichtig ist, Leute darauf aufmerksam zu machen, wenn bei ihm was im Gesicht ist, was aus der Nase guckt mhm. oder der Hosenstahl offen ist. Ach, das machst du und ja. Und ich hatte schon mal das... Ja, ja, das mache ich. Mhm. Und ich hatte auch mal das Pech, dass ich jemanden darauf aufmerksam gemacht habe, dass seine Hose offen ist, obwohl die gar nicht offen war. Ja, Das war auch schon mal <lacht> Ja, aber das war ein anderes Social-Fail. Und dieses Mal war es so, ich bin draußen äh, unterwegs und da läuft vor mir eine Frau, äh, unser Alter, und ich sehe ihren Hintern. Mhm. Die hat eine Strumpfhose an, die durchsichtig ist und die hat so ein Oberteil angehabt, was so ein Rock ist und darüber eine Jacke und darüber einen Rucksack. Mhm. Und das Ding ist offensichtlich hochgerutscht und ich habe ihren Hintern gesehen. Mhm. Und das kann sie nicht mit Absicht wollen, uh -huh, ja, uh -huh. muss ich so muss ich so sagen. Und dann dachte ich mir, oh, alle laufen vorbei, wie blöd, ich sag dir mal Bescheid. Dann mhm. laufe ich so ein bisschen schneller und deute so an, dass ich sie antippen würde und sie telefoniert gerade und sage ich und dann Meine Worte sogar? waren die telefoniert sogar und meine Worte waren jetzt nicht so glücklich gewählt, wobei ich sie nicht schlimm finde, aber ich habe gesagt, ihr Rock, ihr Rock rutscht zu hoch. Ja? Entschuldigung, ihr Rock rutscht zu hoch und sie hat so reagiert wie jemand, dem das sozusagen nicht in den Kram passt, wie andere Leute rumlaufen. Ich glaube, so kam das bei ihr an mhm. und dann hat sie mich so richtig angewidert, angeguckt so und so ihren Rock runtergezogen, aber eher so wie, ja, das, äh, das, das geht dich ein Scheiß an, wie ich rumlaufe, so, ja. ne? so hat sie so mich erinnert. eine Berliner Fresse. Ja. Und, und dann, und dann habe ich mich schlecht gefühlt, mhm. ja. Und dann dachte ich so, oh, wie doof, ja. Also da macht man was, was ja auch Überwindung kostet, so andere Leute darauf aufmerksam machen. Ja. Ähm, und sie hat doof reagiert, aber gut, ist in dem Moment auch wirklich schwierig, gerade wenn man telefoniert und so. Also ist auch nicht ganz einfach, würde ich
1: behaupten. Auf jeden Fall, ja, aber sehr geil. <lacht> ah, schön. Vor allem, ja, ihr das dann so mitzuteilen und sie telefoniert so, ne? Weiß ja auch gar nicht, was so, was so die Reaktion dann ist, so nach dem Motto, ey, der Spanner, der Spastier, der. Der, genau und der vielleicht
0: hat sie ja auch mit, ihrem, mit, ihr, mit ihrer Chefin oder ihrem Chef telefoniert, hat, dann ist es ja auch nochmal so ein ganz komische, im ja. Gehirn eine ganz komische Verknüpfung, die ja, da stattfindet ähm, und so spontan kann man oft nicht so adäquat äh, reagieren, wie man es wahrscheinlich sonst
1: würde wollen ne? Ja, das stimmt, sehr wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> machst, machst du Leute
1: auf so Sachen aufmerksam? Ähm, bei so Sachen, die ich gerne anschaue, wie jetzt zu kurze Röcke, nein. <lacht> ähm, ansonsten doch schon, also ich, ich versuche immer, also ich bin auch so einer, dem, dem das auffällt und ich, also mir wäre sozusagen, mir wäre auch wichtig, dass die Leute mich darauf hinweisen, ne? bevor ich jetzt irgendwie den ja. ganzen Tag mit irgendwie Rotz im Bad rumlaufe oder so, ja, da würde ich schon ganz gerne, <lacht> es ist zwar mal ein peinlicher Moment, wenn man darauf angesprochen wird, ich bin aber auch immer sehr ja. dankbar, weil du es dann halt mitbekommst, meistens kriegst du es ja nicht mit und deswegen bin ich auch einer der Sorte, die die Dinge eigentlich relativ klar ansprechen, auch wenn sie noch so eklig sind, ja, ähm, wobei, oh, ja, bei so, also ich muss immer so ein bisschen abwägen, ne, bin ich jetzt länger mit der Person am Start, kenne ich die gut oder ist es mir einfach zu eklig, ja, wenn da irgendwo so ein Popel halt <lacht> aus der Nase guckt, Alter, ach, oh, ne, äh, ja, aber im Normalfall genau, also bin ich schon auch dankbar, wenn Leute mich darauf hinweisen und es ist ja auch nicht, es ist, mhm. ja, es ist, ja, es ist ja menschlich, ja, ja voll, ja. Total. Also ich
0: bin froh, wenn man mich darauf aufmerksam macht, gerade wenn es sowas ekliges ist, ist wie ein Popel. Mhm. Also, wenn wenn ich, wenn ich so wirklich so ein richtig so ein einfach so ein ekligen Popel an der Nase habe, der so rausguckt, weil ich irgendwas vercheckt habe, dann will ich auf jeden Fall, dass man mir Bescheid sagt ich habe das auch mal gehabt, glaube ich, da war ich aber noch ein bisschen jünger, da habe ich dann irgendwann nach so, weiß ich nicht, man saß so in der Gruppe und hat sich unterhalten und dann geht man auf Toilette und dann sieht man im Spiegel, dass man irgendwo was hängen hat, das ist sehr unangenehm Egal, zu wissen, so. dass das
1: alle gesehen haben und einfach nur nichts sagen. Ja, und dann bildet man sich natürlich noch, nee, es hat auch hat keiner gesehen, weißt du, hat, nee, <lacht> ist bestimmt keinem aufgefallen.
0: Ja.
1: Ach ja, ja, ähm, willst du äh, dein Erlebnis von letzter Woche ähm, mit dem wunderschönen Auto, willst du das äh, als ein Highlight im Dezember präsentieren oder willst du darüber noch kurz reden?
0: nee das ist eine total gute Idee. Ich hatte ja im Dezember Geburtstag und das hat ist nicht das Highlight, was Paul gerade anspricht. <lacht> ähm, das waren Mir sehr das Highlight. Mir fällt Hunger immer wieder Geburtstag, auf, wir haben Highlight. beide
1: im Dezember -Geburtstag. Ist das nicht lustig? Ja, wir sind, ja. Wir sind, ja, wir sind geil. 14 Tage später als du, ne? 14. war das bei dir? 15. Ja? 16? Ja, 15. 15. Ja, wie mein Neffe, ich vergesse es ja. auch mal wieder. Okay.
0: Ja. Und mein Highlight war im Dezember tatsächlich die Probefahrt mit dem Model Y von Tesla. Und das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Also das ist ein Auto, ich würde behaupten, ein SUV in der Stadt ist völliger Quatsch. Mhm. Aber es gibt einen Grund, warum sich SUVs durchsetzen. Und das ist dieses etwas leicht erhabene und jetzt meine ich gar nicht so menschlich erhaben, sondern ähm, so man sitzt so einfach höher, mhm. ne, erhabener über der Straße. Wir sitzen in unserem Volvo relativ tief und mit dem etwas höher hat man gleich eine bessere Übersicht, fühlt sich auch sicherer, gerade im sichersten Auto der Welt sowieso nochmal ein Stück mehr. Definitiv. Und der Hund könnte hinten im Kofferraum mit sehr viel Platz gut sitzen und andere Leute hätten Platz und das Dach ist toll und das One-Pedal-Driving ist ein totales Erlebnis mhm. und die Beschleunigung für so eine Familienkutsche ich möchte sagen, wie du schon angedeutet hast, das war mein Highlight für den Dezember. Geil. Was, was war dein? Ah, dein Highlight für den Dezember müsste ja auch sehr materialistisch sein, wie in meinem Fall der Thermomix, oder?
1: Definitiv, ja. Wobei äh, ich das jetzt, also okay, ich würde es als Highlight auch bezeichnen, tatsächlich als schöne Neuanschaffung. Aber tatsächlich äh, war das Highlight bisher im Dezember äh, wirklich meine Geburtstagsfeier. Die war sehr entspannt und mit sehr viel Alkohol und Saunagängen verbunden. Und äh, da war ich richtig glücklich, also auch am Tag danach, ich habe richtig lange gebraucht, um auf die Beine zu kommen, ehrlich gesagt, mhm. äh, ich war richtig im Arsch, aber das war richtig, äh, das war richtig schön. <lacht> ja,
0: das hört sich total gut an, ich als Gast, ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung, ich muss auch sagen, dass es das tatsächlich also ein richtig rundum gelungener Abend war, ne? also, gute Leute, und was auch ganz gut war, glaube ich, dass es nicht so viele waren. Ne? Ja, auf also, jeden Fall. Also klar, geht jetzt auch gar nicht, aber ähm, du hast alles gesagt, was man sagen muss, Das ist irgendwie 2G plus ist. Das hat äh, sich für mich gut angefühlt und es waren einfach wenige gute Leute mit richtig gutem Essen, mhm. ja, mit richtig guten Getränken und schöner Atmosphäre, toller Musik und das war irgendwie einfach mit so vielen Highlights versehen, so wie Sauna. Also, also wann, wann kann man mal so in Gesellschaft in die Sauna? Ja? Also Toller Abend.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Ja, fand ich auch. Ähm, war auch, ich glaube, aufgrund der Beschränkung, der, ich glaube, wir waren ja dann doch nur zu sechst jetzt, äh, war es mal ein ganz anderes Format und es war irgendwie, wie du es schon gesagt hast, zusammengefasst hast, war es echt gut. Und genau, ich habe echt ein gutes Gefühl auch am nächsten Tag noch gehabt, als ich dann irgendwann wieder klar kam. Und ähm, <lacht> ja, ich glaube, drei, vier Saunagänge plus viel Alkohol war dann doch äh, insgesamt für den Körper eine große Herausforderung, die er aber mit Bravour gemeistert hat. <lacht> ja. großen
0: Dank an unseren Körper. Auf jeden Fall. Wobei ich ja gar nicht in der Saune war wegen meinem Knie, mhm. aber da, ist, da bin ich schon quasi bei einem, bei einem Punkt, dieses Jahr hatte auch ein paar Tiefschläge mhm. bereitgehalten und unter anderem bei mir die Kreuzbandruptur und die dazugehörige OP, das ähm, waren eine der Tiefschläge. Mhm aber ich möchte meinen, jetzt so am Ende des Jahres kann ich rückblickend sagen, dass es das alles gut gelaufen ist und ich jetzt mich auf dem besten Weg der Heilung befinde. Hattest du auch irgendeinen Tiefschlag, einen Rückschlag, der dir
1: besonders im Gedächtnis geblieben ist? Ja, also mein Opa ist gestorben dieses Jahr, das war auf jeden Fall äh, eines so der Tiefpunkte, würde ich sagen. Es ähm, war irgendwie absehbar, er hatte auch Demenz und ähm, das war irgendwann klar, er hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs beziehungsweise irgendwie was ähnliches. Und ähm, genau, das war dann ein zähes Ende. Es hat am Anfang dieses Jahres schon angefangen. Im Januar, weiß ich noch, bin ich mit meiner Mutter ziemlich schnell in den Harz gefahren, um ihn nochmal zu besuchen. Da sah alles schon so aus und dann ist er doch im Mai gestorben. Ähm, genau, das war auf jeden Fall nicht ganz einfach. Ähm, auch immer so das Gefühl dann ne, für die Hinterbliebenen, vor allem für meine Oma, die dann auch in ein sehr, sehr großes Loch gestürzt ist, ähm, interessanterweise jetzt jemanden kennengelernt hat, der genauso heißt wie mein Opa und jetzt plötzlich äh, ein ganz anderer Mensch wieder ist ähm, und diese also doch schon starke Depression hinter sich gelassen hat, was echt interessant war und jetzt ganz über sich mhm. hinaus wächst und Sachen macht und kann, die sie vorher gar nicht konnte oder nicht wollte oder wie auch immer. Also ist ganz interessant. Mhm. Auch so nochmal natürlich für meine Mutter so die Frage. Vaterersatz, also natürlich nicht Vaterersatz, aber so die Person, die jetzt äh, im Leben meiner Oma auch schon relativ deutlich steht. Also, das ist ja auch so interessant, dass man das manchmal gar nicht so denkt, dass alte Menschen da nochmal Gefühle oder aus welchem Grund auch immer. Es ne? ist ja auch vielleicht so ein gegenseitiges Brauchen. Seine Frau ist auch gestorben in diesem Jahr. Die haben sich oft im Wald gesehen und so. Und ähm, genau, also ist interessant. Aber genau, das war auf jeden Fall so einer der mhm. Tiefschläge. Meine Geschwister am Grab weinen zu sehen und so. Ich habe Saxophon gespielt und habe dann gemerkt, okay, das ist jetzt nächste Mal darf ich auf jeden Fall gar kein Blasinstrument spielen bei einer Beerdigung, wo irgendwie so richtig beteiligte Menschen dabei sind, weil als mein Bruder dann, also hast du kennengelernt, ja, hier den Franz, ne, in Tränen ausgebrochen mhm. ist, da war, es mir der Atem so krass weggeblieben und ich konnte nicht mehr weiterspielen. Das war ganz schön krass. Aber ansonsten, es war, also ich meine, der Tod gehört zum Leben dazu. Es ist irgendwie realistisch, dass wir irgendwann sterben. Und auch meine, also mein Opa und auch der Opa von meiner Frau, ähm, die sind beide zu, in einem, in einem guten Alter, sage ich mal, gestorben. Ne? Beide zwar mit einer Leidensgeschichte mhm. dann auch, ähm, aber es gehört einfach dazu. Und trotzdem, wenn es natürlich soweit ist, ist es irgendwie, irgendwie kacke. Mhm. ja Ansonsten mhm. kann ich tatsächlich sagen, Tiefschläge waren natürlich auch noch äh, das Wegbrechen meines Standortleiters in Greifswald ähm, und auch so die, mhm. Der Streit und also dieses, für mich kam das ja so aus dem Blauen heraus. Es ne? war nicht wirklich vorbereitet oder nicht, nicht erkennbar, dass da so ein, so ein krasser Beef plötzlich oder so eine krasse Trennung auch bevorsteht. Ähm, Im Nachhinein jetzt auch so, wie wir es gehandelt haben. Wir sind jetzt wieder in einem sehr, sehr guten Run. Ähm, ich habe auch heute erstmal wieder einen Zusammenschnitt von unserem Erik, der für Öffentlichkeitsarbeit ist, äh, zuständig ist, äh, bekommen von dem Jahr über Insta und dachte so, krass, was war das auch für ein Greifmusikjahr ne? für, für uns. Ähm, das ist schon fett auch wenn man dann so die ganzen zufriedenen Gesichter sieht bei den ganzen Actions, die wir hatten, ob das Jam-Sessions waren, ob das Bandcamps waren und so weiter. Ähm, aber genau, also das gehörte natürlich auch zu diesem Jahr als Tiefschlag, so dieses, ja, irgendwie Freunde, Menschen zu verlieren, in dem Sinne zu verlieren, dass man nicht mehr miteinander unterwegs ist und dass man sogar sich so krass zerstreitet, dass man einfach nichts mehr miteinander zu tun hat, wo man vorher quasi täglich mehrmals telefoniert hat und, und äh, die Person auch, letztendlich dafür verantwortlich war, dass ich die Villa gekauft habe und so. ne Und da auch ganz viel mit dran äh, beteiligt war, auch äh, an dem ganzen Bauprozess und mhm. so. Ja, das gehört aber dazu, glaube ich. Und ähm, hat mich wieder einiges gelehrt im Leben auf jeden Fall. Und äh, war mhm. aber definitiv eine krasse Tiefphase auf jeden Fall, ja, die ich jetzt ja. zum Glück gelöst habe und auch mit sehr coolen Sachen gelöst habe, mit neuen Personal, aber auch neuen Entscheidungen. Und da jetzt auch sehr, sehr zufrieden bin, wie das alles gelaufen ist. Aber die Sache an sich und auch so eine gewisse persönliche Verletztheit, die da natürlich mit drin steckt, das war schon krass. Ja. Gibt es bei dir noch einen hm. anderen Tiefschlag von diesem Jahr?
0: Ja, also ich würde behaupten, dass ich in diesem Jahr, sowie in dem Jahr davor auch, und das möchte ich so ein bisschen Corona ankreiden, mhm. dass ich auf jeden Fall auch mehr mit meiner Psyche zu tun habe. Mhm also im, im Beruf gab es einige Punkte, wo ich dachte, oh, jetzt äh, trifft mich das nochmal mehr, als das vor ein paar Jahren irgendwie denkbar war. Und ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass ähm, man irgendwie jetzt nochmal auf eine ganz andere Probe gestellt wird ne, in seinem, seinem Leben, mhm. weil ich bin ein sehr geselliger Mensch und das ist ja auch schon alles irgendwie mit Einschränkungen verbunden gewesen. Ja. Und mh, das ist gar nicht so einfach, glaube ich, für mich gewesen. Es gab so richtige Up-and-Downs. Und der, der letzte Punkt, der mich so ein bisschen beschäftigt, jetzt schon seit, seit 2018, ist ja, dass ich meine Masterarbeit noch nicht fertig gemacht habe. Mhm. Ne? Und ähm, da treffen ganz viele Glaubenssätze aufeinander. Ich bin nämlich irgendwie der Meinung, dass man Abschlüsse nicht braucht, mhm. ne? sondern dass die Fähigkeiten zählen und die besitze ich meiner Meinung nach. Und ich bin irgendwie trotzdem aber auch dabei, irgendwie mir zu beweisen, dass ich es halt trotzdem kann. Mhm. Und genau, da kommen noch mehrere Sachen dazu. Und da bin ich immer noch dabei. Und ich wollte das eigentlich schon fertig haben und hatte jetzt ja das Unglück mit dem Knie. Und dann dachte ich mir, Glück im Unglück ist ja, dass ich mir die Zeit jetzt gerade nehmen kann, weil ich so lange krank bin, mich dem zu stellen. Und äh, genau, also das ist der Punkt, vor dem ich am meisten Angst habe. Ich nehme mal, ne, nehme mal auch an, dass ein Teil meines Ehrgeizes, meines beruflichen Erfolges irgendwie damit zusammenhängt, dass ich Anerkennung wollte mhm. ne, und ich glaube, ich brauche die jetzt nicht mehr so wie 2014, als ich angefangen habe, was ein total, eine total tolle Entwicklung ist und trotzdem glaube ich aber, dass es immer noch einen Teil in mir gibt, der das einfach nicht machen will ne? mhm. und einen Teil gibt, der sagt, ich beweise es jetzt aber trotzdem nochmal, dass ja. ich sowas auch kann, und ich habe hier wunderbare Bücher und ich liebe es, die zu lesen und mich vorzubilden, aber ich will es niemandem beweisen müssen und genau. Deswegen, ich versuche die Wochen noch zu nutzen, das wird aber jetzt nicht <lacht> bis heute Abend fertig sein. Das ja. heißt, ich habe wahrscheinlich noch den Januar und den Februar irgendwie Zeit mhm. und will das abschließen. Das habe ich mir fest vorgenommen, weil ich glaube, da wo man diese Angst spürt, so, ein, so, ein, so eine innere Blockade und Angst vor der Konfrontation oder so, da muss man reingehen. Und das äh, da bin ich sehr dankbar, dass das in diesem Jahr so deutlich war, dass es äh, auch in mir einfach Ängste gibt und ich die Zeit nutzen will, um Sachen zu machen, die, vor denen ich mich eher drücke.
1: Ja. Na interessant. Ich finde ja, kann man reingehen, muss man nicht. Also ich würde das gar nicht mal so 100% unterschreiben, dass man da reingehen muss. Also man kann natürlich die Sachen, ich habe letztens erst wieder was gesehen hier, von wegen Ängste überwinden, indem man sie halt einfach anfasst. Ne? Also es ist genauso wie mit meiner Höhenangst. Ich bin dann irgendwann auf alle Sachen gestiegen, die einfach hoch waren. Und mittlerweile habe ich sie nur noch ganz mhm. selten. Auf der anderen Seite kenne ich auch viele Situationen, wo Leute daran zerbrochen sind, zu denken, dass sie gesellschaftlich das und das machen müssen. Und vor allem immer in gesellschaftlichen Konventionen, was Abschlüsse, was Berufsfelder angeht, da das durchzuhalten bis zur Rente oder wie auch immer. Und den Leuten würde ich gerne zusprechen, nee, musst du nicht. Du kannst dich so vielfältig in der Welt engagieren, du kannst so vielfältig auch dein Berufsbild ändern, dass du halt nicht gefangen bist in einem... Schritt, den du vielleicht irgendwie vor zehn Jahren oder vor fünf, fünf Jahren oder 20 Jahren dachtest, dass es so die richtige Zeit war. Und jetzt denkst du, kommst da nicht mehr raus, weil du irgendwie was aufgebaut hast, was du aufrechterhalten musst. Auf der anderen Seite weiß ich, was du meinst ähm, und würde halt immer die Frage stellen, sozusagen, also benötigst du das tatsächlich äh, aus dem Grund vielleicht finanziellen Fortkommen oder auch, äh, weiß ich nicht, was dann nochmal vielleicht auch bildungspolitisch möglich wäre, was ja wär vielleicht für dich auch nochmal eine interessante. Richtung wäre, wenn man bedenkt, dass du da auch im Jugendamt da ja schon ein hohes Tier bist <lacht> in den Runden und so weiter, dann äh, definitiv durchbeißen und wahrscheinlich dann einfach auch die eigenen Ansprüche zurückstellen, weil nachher kräht kein Hahn mehr danach, was du geschrieben hast. Ähm, und ich kenne aber genau dieses Gefühl total. Ne? Also bei mir war es halt auch so damals, dass ich gesagt habe, okay, ich habe Greifmusik gegründet und ich weiß gar nicht, wann ich den Entschluss gefasst habe, aufzuhören, zu studieren. Ich glaube 2014. 2015, irgendwie so, also ich habe 2009 angefangen und habe dann nach äh, zehn Semestern oder zwölf Semestern dann endgültig gesagt, okay, ich stand auch kurz vor der Staatsexamensarbeit, ne, also ich hätte noch mein Hauptpraktikum machen müssen, beziehungsweise nur noch meine Arbeit schreiben, ich glaube, mein Hauptpraktikum habe ich sogar gemacht ähm, und habe dann gesagt, nee, ich weiß, dass ich in diesem Bereich eh nicht arbeiten werde, weil meine Firma so gut läuft und weil das mein Herzblut ist und weil ich da wirklich rein investieren will und deswegen werde ich mich auf gar keinen Fall jetzt noch ein halbes Jahr irgendwie da an so eine Staatsexamensarbeit setzen, nur um quasi mein Studium abzuschließen. Das muss nicht für alle immer gelten, das ist auch ganz wichtig, weil man kann das natürlich immer so schön sagen, wenn man sich für einen anderen Weg entschieden hat und für andere ist es dann eben gar nicht so einfach, aber es ist eben immer eine Möglichkeit, die ganz wichtig ist zu bedenken.
0: Genau, und ich würde auch behaupten, dass es so ist, wie du beschreibst. Und auch da fehlt es mir jetzt nur noch ein bisschen, um das zu konkreter, konkreter zu fassen, was genau damit gemeint ist. Aber es gibt Punkte im Leben, da hat man Angst vor und die sollte man machen, mhm. glaube ich. Und es gibt Punkte, wo man sagt: Nee, brauchst du gar nicht. Kannst du richtig loslassen, kannst du total drauf ähm, scheißen, weil das darum nicht geht. Mhm. Ne? Ja, da eine Balance das ist jetzt nur die Frage, du
1: gar nicht so einfach.
0: Ist gar nicht so einfach, mhm. genau. Und äh, mit der Masterarbeit ist es Also es, ich habe das, glaube ich, früher immer klarer gehabt, was jetzt irgendwie, wo es dann um die Überwindung geht. Zum Beispiel, wir waren mal in Spanien 2010 und da sind wir alle von der Klippe gesprungen mhm. ne, äh, ins Wasser. Und da war ganz klar so, ich habe jetzt in diesem Moment Angst davor zu sterben äh, und habe Respekt vor dieser Höhe oder Angst und da war aber klar, okay, ich muss mich jetzt überwinden, sonst muss ich da so runterkraxeln und so. Und da war das dann so, dann hinter der Angst ist manchmal, wartet das, was man nicht erwartet hat, oft. Ne? Also wenn man dann gesprungen ist, ist dieses Lebensgefühl mhm. voller Endorphine so gigantisch, dass man ähm, das für immer in seinem Kopf behalten wird wahrscheinlich. Ja, ja, definitiv. Und da hat es sich dann sich gelohnt, sich zu überwinden. Aber wenn ich jetzt an meinen Vater denke, der irgendwie sagt der schon seit Jahren sagt, ach, das mache ich jetzt nur noch bis zur Rente. Ne? Also der macht diesen Job einfach aus Pflichtbewusstsein, weil er jetzt nur noch bis zur Rente schaffen will. Aber in den, also man hat das Gefühl, der Herr lebt gerade gar nicht so sehr, mhm. wie er leben könnte, wenn er einfach sagt, ja, ist doch egal. Also such dir doch einen anderen Job. Such dir doch einen Job, der dir jetzt gefällt. Und selbst wenn es nur noch zwei Jahre sind. Ne? Ja. Also genau, das ist irgendwie relativ und man muss irgendwie selber herausfinden und darum geht es ja auch so ein bisschen, dass man die Dämonen oder die Challenges oder was auch immer sich gegen einen stellt, dann akzeptiert und dann halt nimmt oder halt nicht nimmt. Auf jeden ja. Fall. Und man wird erst im Ende dann sehen, ob es das richtig war oder nicht. Ich genau. kann mir auch vorstellen, dass ich in zehn Jahren sage, boah, das Studium, das hat mich richtig gequält, das hätte ich gar nicht machen müssen, jetzt mhm. im Nachhinein.
1: Kann gut sein, ja. Ich glaube, wichtig ist da immer, dass man sozusagen einfach weiß, man theoretisch, man muss halt nichts und ich entscheide mich entweder dafür oder dagegen. Es ist aber nicht eine Entscheidung, weil ich dazu jetzt, weil man das eben so macht, ja, sondern weil ich das dann definitiv auch eine bewusste Entscheidung dafür oder eben dagegen treffe. Und die Entscheidung kann auch immer mhm. dagegen sein und das ist dann auch nicht schlimm. Ne? Was soll schlimmstens passieren? Das Ist ja so ein guter psychologischer Ansatz, der von vielen Psychologen immer gefragt wird: Was kann schlimmstens passieren, ne? wenn man dann die Frage sich stellt: Okay. Ich habe aber die und die Zwänge oder die und die Ängste, ne? Die Frage ja, was kann aber schlimmstenfalls eigentlich passieren, wenn du das nicht machst? Oder ne? So ja, ja cool. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft für, dass das irgendwie für dich dann 22 jetzt klar wird, ob oder ob nicht oder in welchem Maße. Weil ich kann mir vorstellen, dass du da auch einen ganz schön, äh, an dich selber vielleicht auch einen ganz schönen Anspruch dann erhebst, weil du eben so gerne liest und weil du auch so ein bisschen auf dem Gebiet und es war ja auch ein interessantes Thema, was du dir da rausgesucht hast. Ähm, genau, aber Wer wir sehen mit mhm. 22. Wie sieht's aus? Äh, wollen wir mal monatmäßig vorbeigehen und mal ein bisschen zu den Hochpunkten kommen? Gerne. Wo willst du starten? Mit Januar? Wir starten mit Januar. Na dann. Zu, zuvor noch eine Frage. Was sagst du eigentlich zu der Klangschale? Hast du, du hast ja das erste Mal jetzt Klangschalen oder, oder hast du schon vorher mal Klangschalen ausprobiert?
0: Also meine ersten Erfahrungen mit Klangschalen waren, glaube ich, tatsächlich in irgendeinem Museum als Kind und war ich total angetan davon, dass wenn man die so, also da war Wasser drin mhm. und die wurde angeschlagen und dann wurde mal, ist man mit einem Holzflock oder so, keine Ahnung, rumgegangen um den Rand oder man durfte auch mit seinem Finger das machen und dann wurde das Wasser in Schwingungen versetzt und das konnte richtig springen und da war ich richtig beeindruckt von, mhm. weil das, ich dachte so, die Energie kommt irgendwie von mir aus. Ja. ja, das war so das, was ich dann damals gespürt habe und genau, und das war total cool, aber dann habe ich nie wieder was damit zu tun gehabt, bis auf so Talks mit dir, wo du dann über Klangscheinen geredet hast. <lacht> und bei deinem Geburtstag hast du die ja ausgepackt und dann gibt es die ja in allen Größen und Varianten. Und ich muss sagen, Leute, probiert mal Klangscheinen aus, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, weil die Töne, die die von sich geben auf Kopfhöhe oder wenn man die auflegt auf den Rumpf oder im Genitalbereich sind ähm, äußerst spannend, ja, also Sachen, die man sonst nicht auf die Art und Weise spürt, Na, man kennt es mit einem krassen Subwoofer, dass man sozusagen sowas irgendwie erfahrbar oder erlebbar mit dem Körper macht, aber ja. diese Klangsteine sind ein ganz anderes Level. Ja,
1: auf jeden Fall, das stimmt. Ja, cool, aber ich glaube, in der letzten Folge hatten wir darüber gesprochen, dass du das mal ausprobieren willst oder wolltest und dann haben wir es tatsächlich jetzt gemacht, ohne das jetzt zu planen. Ja, Januar, 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 <lacht> diesen Januar wird geil, da kommt, der zieht, der Ging, der zieht der Ging ein, der Gong, der Gong zieht einen nach Reisheit. Ja. Ähm, aber genau, letztes Jahr, dieses Jahr, nach Januar. Für, also mein Highlight im Januar war definitiv äh, der Start von Tesla-Universum. Oh, wow. Ja. Das,
0: war dies, die, das war in diesem Jahr der Januar? Ja. Okay, krass. Äh, ja, gratuliere. Ja, Richtig
1: ja. nice. Ich hatte ja, ich hatte ja im Januar, also über Silvester, ich habe ja so die ersten, ich weiß gar nicht, vielleicht waren es nur Tage, Wochen, Monate, hatte ich ja so ein so einen kleinen Therapeuten in mir, ne? ich habe so seit 1.1. habe ich immer irgendwelche Sprüche auf Insta gehauen, habe dann hier so, stell mir eine Frage, <lacht> habe dann irgendwelche Fragen beantwortet von Leuten, die mir Fragen gestellt haben und einfach so, ich glaube, dieses Jahr war ich einfach so richtig auf Insta-Move, ja? auf dem Move, die ersten Wochen, würde ich sagen, dann hatte ich keinen Bock mehr. Mhm. Oder war das letztes Jahr? Nee, es war dieses Jahr, glaube ich. Genau, ich wollte. Ich glaube auch. Ich, ich wollte nämlich, ich, ich habe ja so ein Coaching angefangen über, über den Jahreswechsel und dann bin ich erst dann das andere Coaching, was ich jetzt auch bis jetzt noch habe. Und ich wollte eigentlich sozusagen für mich selber dieses Jahr mehr in den therapeutischen Bereich und mich da auch ja. äh, entfalten. Und ähm, genau, das hat so im Januar so mit angefangen. Und dann war irgendwie klar, okay, du willst deinen Scheiß irgendwie klar kriegen, ich habe fette Pläne gemacht und so und irgendwie hatten Nathanael und ich immer schon darüber gesprochen. Und ich glaube, am 3. Januar oder so habe ich ihm um 11 geschrieben, pass auf, ich bin 14 Uhr bei dir, wir drehen unsere erste Folge. Da war noch nicht klar, wie wir heißen oder dass wir es überhaupt machen. Und ja, seitdem haben wir jetzt äh, ein bisschen über 4.000 Abos.
0: Ja, also die Abos interessieren mich nicht so sehr, wobei ich mich immer freue, wenn ich sehe, dass die steigen. Und die steigen dolle, ja, also Richtig beeindruckend. Und was ich aber sagen muss, ist tatsächlich, dass mein Highlight im Januar dann tatsächlich auch ähm, euer YouTube-Channel ist. Weil ich das äh, ziemlich beeindruckend fand, dass du so locker flockig quasi dann einfach gesagt hast, okay, wir machen das jetzt. Und äh, das muss man ja auch wirklich sagen, du nutzt ja deine Wissen und deine Erfahrungen gut, um sie anderen Leuten zugänglich zu machen. Und das ist ja quasi auch eins der Projekte, die du wahrscheinlich nächstes Jahr vorhast. Ähm, Podcasts zu machen über... Adoption und Adoptionsprozess, und das hast du ja hier schon mal anklingen lassen. Und das dachte ich, ah ja, das ist auf eine ähnliche Art und Weise genau das, ähm, was ich bewundere und total cool finde. Und ich gucke mir eure Videos gern an. Deswegen würde ich auch sagen, dass das mein Highlight war. Und an der Stelle Grüße an Nathanael.
1: Yeah. <lacht> ja, cool. Ich
0: merke auch gerade, äh, der Name Nathanael ähm, geht jetzt auch viel flüssiger über meine Lippen. Nathanael. Ja. Ich hatte ja. als. So habe ich am Anfang gesagt, genau. Äh, genau. Und äh, den einzigen anderen Nathanael, den ich kannte, war ein Autist in der Kita damals und der konnte schon mit äh, drei lesen. Krass. Ja? Und auch bei dem hatte ich immer Schwierigkeiten, ähm, Nathanael zu sagen und nicht Nathaniel. Mhm. Entschuldigung dafür, aber äh, Props gehen raus an den Ehren, waren Nathanael.
1: Yeah. Ja, Februar, ich weiß gar nicht, hast du hast im Februar was, äh, was so dein Highlight war?
0: Ja, jetzt hat Paul das gemacht, wovor ich mich gefürchtet habe. Ich kann gar nicht sagen, wann welches Highlight in welchem Monat war. Kann, das ich, ich auch nicht. Ich Weiß auch ich auch
1: absolut nicht. gar nicht. Das war, das war eigentlich nur, ich wusste, okay, mit Januar kann man gut an, an, anfangen. Ne? Und ansonsten ja. äh, gab es einige Highlights. Ich habe tatsächlich mich auf diese Folge auch wieder mal extrem gut vorbereitet. Nicht. <lacht> äh, dementsprechend habe ich natürlich ein paar Highlights für mich, aber wahrscheinlich würde ich noch viel, viel mehr finden, wenn man mal so graben würde. Und äh, an sich ja. war ja meine Idee und das könnte man vielleicht tatsächlich im nächsten Jahr einfach mal machen als Fischkram-Podcast, ähm, angelehnt an den Podcast von hier Matze, Hotel Matze. Der macht halt mit seinem besten Buddy mhm. äh, die Beste des Tages Liste, habe ich letztens gehört. Total cool, das ist einfach so ein, ja. so ein, so ein Drive-Dokument, so ein Google Doc, wo man zwei Spalten hat für uns beide quasi und wir schreiben einfach jeden Tag das Beste des Tages rein. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon mal, wo du gesagt hast, du schreibst immer so... Äh, sporadisch, wenn irgendwie ja. was geil war. Mh, man könnte ja auch Beste der Woche reinschreiben, wobei ich glaube, dann wird es schon wieder schwierig. Das macht man dann wieder nicht. Aber genau mit so einer Liste könnte man dann quasi, sag ich mal, Codpast, -Cod ey, ich hab so Bu ich habe so, ich habe so, äh, das war schon bei meiner, ab meinem Geburtstag so. Äh, ich sag mal, dann könnte man so Podcast-Rückblicke äh, dann nachher auch machen, ne? dass man so sagt, okay, geil. Oder man macht es halt einfach immer in der Folge oder vor der nächsten Folge, dass man das einfach kurz beschreibt sich. Um dann einfach äh, im nächsten Jahr bei dem nächsten Rückblick noch besser Bescheid zu wissen äh, im, im Sinne von Podcast. So, Gebe
0: ne? ich dir recht. Also, das können wir gerne mal ausprobieren. Hm. Ich glaube, das kann gut funktionieren.
1: Ja. Geil. Super. Dann ja. haben wir es ja schon. <lacht> haben wir, haben wir schon. Wunderbar. Ja, gibt es noch ein Frühjahr-Highlight bei dir? Ah,
0: nee, ich glaube, ähm, ich. Ich bin da relativ einfach gestrickt. Ich weiß, dass ich dieses Jahr und gerade auch am Anfang des Jahres ziemlich viel Fahrrad gefahren bin und dass ich das unglaublich genossen habe, mhm. weil ich irgendwie nicht öffentliche fahren wollte. Hatte ich nicht so Lust drauf, obwohl ich ein Mensch bin, der eigentlich super, super gerne öffentliche fährt, weil ich glaube, dass die eigentlich das richtige
1: Fortbewegungsmittel sein sollten. Nur nicht in Berlin. Jedenfalls nicht in der Art und Weise. <lacht>
0: Ja, und dann durch Corona dachte ich, ja, es ist auch jetzt nicht unbedingt geiler geworden. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ich bin unglaublich viel Fahrrad gefahren und liebe einfach mein Fahrrad. Und genau, und ich glaube, das war so mein Highlight. Ich liebe das einfach, damit irgendwo anzukommen mhm. und dann so dieses, mich bewegt zu haben, jetzt aber nicht zu schwitzen und dann mit einem frischen Geist irgendwo sein zu können. So. Ich glaube, das genieße ich einfach.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich sag mal, ich habe ja seit, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es sogar mein Highlight im Februar. Ich glaube, seit Februar habe ich ja auch das Fun-Move. Und ich weiß noch, wie wir immer gesagt ja. haben, Jo, wenn ich das mal habe, oder dass wir mal gemeinsam Fahrradtouren machen, haben wir nicht gemacht dieses Jahr. Ne? So, ja, äh, das sollte stimmt. definitiv äh, spätestens im Frühjahr 2022 passieren. Das kannst du dir ja schon mal aufschreiben. Ja.
0: ja das Damit ist eine gute wir, Idee.
1: Äh, das, also darauf hätte ich richtig Bock. Ich meine, wir haben ein bisschen was gemacht dieses Jahr zusammen, aber wir waren nicht in Greifswald in der Villa und wir waren auch nicht zusammen Fahrradfahren. Und das könnte man ja sogar verbinden. Zu dem anderen ja. Highlight kommen wir noch später, aber genau. <lacht> ja. ja, gute Idee. Ja, cool. Ansonsten früher, ich, bei mir, so genau, früher bei mir war, wie gesagt, von Mufa ich bekommen. Dann habe ich auch gedacht, ich würde dann ja natürlich, wenn irgendwie der Schnee schmilzt und so, öfter mal hier von Bernau nach äh, Weg oder wenigstens eine Strecke, 30 Kilometer fahren. Das habe ich aber insgesamt, glaube ich, wirklich nur zwei, dreimal gemacht <lacht> in dem Jahr. Mhm. Weil ich dann doch, äh, oh, jetzt hat man hier schon wieder einen Knaller gehört. Weil ich dann doch, äh, ja, ich, ich habe es eher so genutzt, dass das äh, von Move einfach von mir quasi zum Bahnhof, ich bin innerhalb von vier Minuten dann am Bahnhof mit dem Teil und äh, auch von Baumschulenweg dann, oder wenn, wenn man eine Bahn ausfällt oder so, kann man ziemlich geil, also ich bin quasi so ein Pro-Nutzer, so ein Add-on-Nutzer, so ein, so ein Add quasi so ein letzte Meile-Nutzer geworden. Und das muss ich sagen, gefällt mir sehr, weil ich muss nicht mehr auf irgendeinen scheiß Bus warten, ne, sondern du fährst dann einfach äh, weiter, boah. Hier haben sie jetzt direkt auf der Straße geknallt, die Säcke. Fina reagiert ordentlich. Ich weiß nicht, hört man vielleicht im Hintergrund? Ist auf jeden Fall. Ja, hier geht los hier mit Silvester um drei Viertel zwei, ne?
0: Ja, ich muss sagen, und das ist total spannend eigentlich zu beobachten, dass bei mhm. uns noch nichts los war. Noch ich gar nichts? nichts gehört. Krass. Noch gar nichts.
1: Das ist ja krass. Ja. Ja, also, Fina ist ja. Also, wird wieder der schlimmste Tag für sie sein. Boah, hier schon wieder der nächste Knall. Das ist echt krass, Alter. Also dadurch, äh, ja, wird unser Silvester, ist ja immer so, wir äh, verkriechen uns dann unter einer Decke, laute Musik und äh, so, so viel wie möglich versuchen, für Fina das irgendwie am angenehmsten zu machen. Sie hechelt dann extrem, ist übelst apathisch, mhm. äh, also gar nicht mehr ansprechbar, die, die kannst du voll vergessen. Wenn die draußen wäre, die wäre weg und würde irgendwo vor ein Auto rennen. Kein, keine Chance. Mhm. Ja, das Boah. ist richtig krass. Schlimm, bei uns ist
0: es... Zum Glück anders. Mein Hund guckt, wenn es irgendwo knallt, mich eher an, mhm. ob er jetzt losrennen soll, die Ente holen. Ja. Also so guckt er mit. Der ist, der ist halt total schussfest, glaube ich, sagt man. Ja. In der Jägersprache. Ähm, der hat da Bock drauf. Ich war auch damals mal, ich hatte mir mal so ein Irgendwann hatte ich mir mal so ein Western-Colt-Replika besorgt. Mhm. Ja. So, ein, so einen richtigen Peacemaker. Und mit dem kann man so auf Dosen schießen. Ne? Also es ist so ein, ja, mit dem kann man mit so Gas mit Gas schießen, mhm. ne? so kleine Metallkügelchen, da kann man Dosen schießen und darauf steht vor ich total. Krass. Also wenn ich da irgendwie eine Dose schieße, dann will er losrennen und die holen. Ja, also Krass. hat er ja total in den Genen, ja. haben wir aber vor ein paar Jahren irgendwann mal gemacht so und das merkt man ja auch wirklich. Ne? Also wenn draußen irgendwo was knallt, guckt er mich kurz an und zu Hause ist es so, dass er dann manchmal einfach bellt, so, aber jetzt nicht so vor Angst, sondern eher so wie, ah guck mal, da war was.
1: Ja. Krass. Ja, du wirst es, glaube ich, auf der Aufnahme dann hören, falls du dir die Aufnahme anhören solltest. Also hier knallt es jetzt permanent gerade. Das ist echt äh, schon ein bisschen vorkriegsähnliche äh, Zustände. Ich habe auch gelesen, äh, Polen verkauft ja Böller, ne? Das heißt, du konntest schön nach Polen rüberfahren oh, nein. und deine Knallerei holen. Gar kein Problem.
0: Also ja. Genau, und das sind ja wahrscheinlich viele Freaks, die sozusagen so dringend Silvesterknaller brauchen, ja. dass sie dann nach Polen die fahren. Die so dringend ihr so Geld
1: loswerden wollen. Spendet es doch lieber an hungernde Menschen im Jemen. Das hat mich erschüttert. Äh, Jemen ist ja immer noch äh, seit Jahrzehnten schon, jetzt kann man sagen, krasses Kriegsgebiet. Und wie da Kinder am Verhungern sind und überhaupt Menschen, das ist echt heftig. Das ist schon ziemlich krass. Mhm. Nur mal by the way. Ja, wir waren im Frühjahr angekommen. Ja. Ähm, wie gesagt, Fahrrad auf jeden Fall für mich ein Highlight und natürlich auch die, die Entwicklung der Villa. Ne? Also wir haben MieterInnen reinbekommen, wir haben Leben reinbekommen und irgendwie ging es dann auch dementsprechend los. Hm, Gibt es bei dir noch ein Highlight?
0: Also, nichts, was ich in irgendeinen Zeitraum packen müsste. Ich weiß nur, dass es dieses Jahr war. Ich fand, ähm, bin unglaublich froh und dankbar, dass wir das durchgezogen haben. Mhm. Ich glaube, in diesem Jahr war es auch so holprig äh, mit Fischkram ja. wie noch nie. Und wir haben aber trotzdem einfach weiter daran geglaubt und also, dass uns das Spaß macht und dass wir es einfach fortsetzen wollen. Und ich bin froh, dass wir dabei geblieben sind. Ja. Und genau, das ist, glaube ich, auch ein Highlight. Und ein anderes Highlight war, glaube ich, wie, wie sich mein Vermögen entwickelt hat. Mhm. Also ich glaube, das war, was das angeht, ein total gutes Jahr.
1: Mhm. Krass, sehr geil. Ja, stimmt. Ja,
0: das sind zwei Sachen, die man relativ schnell und einfach abfrüchtigen kann. Und ansonsten, glaube ich, müsste ich wirklich die Kalender, den Kalender händisch durchgehen, um herauszufinden, was es noch so für Specials gab. Wie sieht es bei dir aus? Hast du da irgendwie in die Richtung was?
1: Na, auf jeden Fall äh, quasi natürlich klar den ganzen Adaptionsprozess, dass wir auf jeden Fall dieses Adaptionswochenende machen konnten, das Seminar mit den anderen Pärchen, die wir kennenlernen durften, dann natürlich jetzt am Ende des Jahres diese äh, Anerkennung als Adoptionseltern sozusagen, also auch diese, ja, diese Gewissheit, okay, krass, jetzt ist wirklich, jeden Tag kann halt dieser Anruf kommen, was einen auch teilweise ein bisschen, ähm, ja, bisschen schon staunen lässt, sag ich mal. An sich äh, ja. war es auf jeden Fall auch der Sommerurlaub, auch wenn der natürlich ein bisschen äh, zu heiß äh, in Kroatien für uns war. Aber es war nach wie vor mhm. einfach eine schöne Gegend da. Das war ein Highlight. Äh, definitiv natürlich unsere Tour nach Cannes und die Villa. Ja, die, das, die war Acht, schon, du? das war schon krass, also das ja. war schon wirklich fett dann auch kurz davor natürlich die Hochzeit meiner Schwester, das war auch ein schönes Highlight, das war richtig geil. Ja und ansonsten, also ich muss sagen, wenn man so zurückguckt, dann hat man wirklich viel viel erlebt, also es ist viel passiert, viel viel Gutes, Ein paar Sachen, die nicht so geil waren, aber an sich, genau, war für mich natürlich auch ein Highlight, unser einjähriges mit dem Fischkram-Podcast, dass wir das feiern konnten und dementsprechend ja, dass wir auch dran geblieben sind, das stimmt schon. Das ist schon war nicht ganz einfach. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit Tesla-Universum zu tun, äh, denn da war, war es jetzt am Ende auch so ein bisschen holprig, aber es war immer so, du musstest noch was rausproduzieren und dann hatte ich doch wieder keine Zeit, dann war wieder Donnerstag, dann hast du keine Zeit und irgendwie bin ich aber auch sehr froh, dass wir dran geblieben sind, weil es einfach sehr wertvolle Zeit ist und ähm, ja, ich freue mich da definitiv aufs nächste Jahr.
0: Mhm. Ja, total spannend, dass du ähm, das rückblickend so beschreibst mit dem mit deinem Jahr, weil bei mir fühlt sich das alles an wie so ein Haufen Matsch, ja, also mhm. Das soll jetzt nicht abwerten klingen, sondern ähm, ich habe so das Gefühl, ich kann ganz wenig aus diesem Haufen herauskristallisieren. Ne? Also ich habe so das Gefühl, dieses Jahr ging unglaublich schnell mhm. und das war so viel, wir müssen uns alle irgendwie einschließen und uns so zurücknehmen in der Art, wie wir sonst leben. Und für mich fühlt sich das alles an wie so, ah, das ist ein Jahr, das, was man natürlich versucht hat, so gut zu nutzen, wie man halt kann, aber trotzdem irgendwie… Also genau, wenn ich irgendwie 60 bin, dann werde ich sagen, das war die Corona-Zeit oder das Corona-Jahr oder die Corona-Jahre. Mhm. Das war eine ganz komische Zeit, die wir da erlebt haben. Und ich deswegen, also für mich ist es immer noch eigenartig. Und äh, ich glaube, wenn ich so nach Reisen gucke, dann war es mit dir auf jeden Fall die Reise nach Cannes. Und auch da nochmal vielen Dank. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient hatte. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und war auch ähm, eine total willkommene Abwechslung, weil das war ja... In dem Moment ging es ja gerade wieder, dass man mhm. irgendwie gut reisen konnte und wie die Möglichkeiten hatte, hatten. Und das Essen war fass, also faszinierend, die Leute waren interessant und ähm, das Erlebte gar nicht so einfach zu beschreiben. Ja. Ja. Also es war einfach toll, hat richtig viel Spaß gemacht. Und das war auf jeden Fall die Reise meines Jahres in 21. Mhm.
1: Kann, man, kann man bei mir kann man bei mir eigentlich auch so sagen. Und ich finde, ähm, insgesamt war es halt auch gerade in dieser krassen Zeit mit meinem Standortleiter, ne? also in diesem Struggle. Struggle. Mhm. Und es war für mich auch wirklich mal so ein Ding, einfach mal den Kopf freizukriegen. Ich weiß noch, ich kann mich genau zurück auf dieses Boot versetzen, wo wir da vorne lagen, ne? auf dem Boot. Und diese steife Meeresbrise. ja Und es war einfach nur geil. es war einfach so richtig Kopf wegblasen. Dazu halt dieser ganze Glamour, so, auf den ich jetzt nicht so viel Wert lege, aber der natürlich mega geil war. Diese, dieses, geile ja. Bad in, äh, dieses geile Airbnb, was du rausgesucht hast, was einfach auch alles gepasst hat. Dann die, die Bundestagswahl, die ja auch noch dazu kam. Ah, das ja, war stimmt. ja alles irgendwie schon ziemlich geil. Ziemlich cool und einfach so free your mind mäßig und ähm, ja, also mir geht es gar nicht so wie dir, also mir geht es auch erst so, wenn ich so denke, hm, was war das für ein Jahr, man hat so das Gefühl, man hat nicht viel erlebt, so. man hat die wesentlichen Leute nicht getroffen, die man sonst irgendwie trifft, mit denen man äh, gesellig miteinander am Start ist ähm, und trotzdem ja. muss ich sagen, wenn ich dann genauer hingucke, merke ich, ich habe doch ein sehr intensives und gutes Jahr gehabt, also man kann sich so die Cherries dann doch rauspicken. Und ähm, wenn ich mir da denke, okay, an die Überdachung unserer Terrasse, an den Aufbau unserer Sauna, überhaupt hier die Zeit zu nutzen und den Garten zu machen. Wir haben so krass viel geerntet. Wir haben jetzt erst wieder so einen fetten Grünkohl geerntet. Also das macht natürlich auch alles nochmal was aus. Äh, das habe ich in der Corona-Zeit noch mehr zu schätzen gelernt, logischerweise in einem Haus zu leben, wo du, wenn du jetzt dafür affin bist, eben draußen auch viel machen kannst. Ne? Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer ganz andere Lifestyle, als wenn man irgendwie jetzt nur in der Wohnung eingesperrt ist zum Lockdown oder so. Und doch muss ich sagen, da sind so viele Sachen passiert, so viele Dinge haben sich ermöglicht. Am Ende, jetzt hör wir nochmal mit meinem Gong-Guru hier mit dem Altmeister, der 85 ist, der mich da mit reinnimmt in diese ganze Gong-Geschichte, der mir seinen fetten Gong für sehr, sehr wenig Geld überlassen wird. Das war einfach krass. Und auch unternehmerisch war das Jahr richtig, richtig heftig für mich, weil ich einfach dieses Coaching weiterhin bezahle und lebe und einfach merke, wie ich unternehmerisch so heftig gewachsen bin, wie noch nie in diesem Jahr. Und das ist, Und ich glaube, und da war es für mich jetzt mal wichtig, so eine Zeit der Ruhe zu haben, wie ich jetzt auch anfangs meinte, ne? einfach mal wirklich nichts zu machen. Ich, ich habe das richtig genossen jetzt. Es ist ja trotzdem so, man räumt das Haus auf, aber man kommt auch mal zum Kochen und so. Ähm, aber ich habe halt mit Greifmusik jetzt so gut wie nichts zu tun gehabt und bin da auch sehr froh drüber, weil das Jahr einfach extrem intensiv war. Sehr, sehr gut. Äh, unternehmerisch hat mich das krass vorangebracht. Bin super gespannt, wie nächstes Jahr wird. Aber ähm, das war super intensiv und deswegen habe ich da auch ein klares, sehr, sehr vollgestopftes Jahr hinter mir, sage ich mal.
0: Ja. Also so kam es mir aber auch vor. Also du hast die ganze Zeit immer abgerissen. Ne? Und ich weiß gar nicht, also ob jetzt die Terrasse, die Sauna oder das mit Greifmusik und mit dem Standortleiter und mit Tesla-Universum und dem Thermomix und du alles, also das klingt, das klingt jetzt nur so kurze Auszüge, aber ähm, du hast das alles so ähm, in einem Jahr erlebt und ich würde behaupten, bei mir war das viel, 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 viel weniger, mhm. was nicht wertend sein soll, sondern einfach nur, du, du bist nach wie vor einfach jemand, der macht. Ja, mhm. ähm, ist total toll und kann, glaube ich, für andere aber auch sein: so, boah, der ist aber, der ist richtig flott unterwegs. Ja, da muss man, da muss man gucken, ob man, äh, ob einem das, ob einem das nicht sogar zu viel ist als Außenstehender. Mhm. Das weiß ich nicht, ne? Aber ähm, ich habe schon mal eine Person erlebt und die war, ähm, Thaddeus Koroma, ja, ähm, herzliche Grüße. Könnt ihr ja auch mal auf Social Media gucken. Ähm, wenn ihr dort einmal reinguckt bei ihm, dann wisst ihr, warum mir der zu schnell war. Ja? <lacht> ähm, genau, also einfach, es gibt einfach Leute, die, die, sind, die sind in einem schnelleren Auto unterwegs. Ja, ja. Obwohl ich jetzt wahrscheinlich auf dem Tesla umsteige. Ja, ja sehr gut. Ich <lacht> nee, deswegen. auf jeden Fall in
1: dem schnellsten und besten Auto unterwegs. Ja, ja nee, ich weiß, was du meinst. Also, das ist ja immer wieder auch eine Ansichtssache. Es ist ja ähnlich wie bei einem Instrument spielen oder auch im Beruf gut sein. Man kommt nie dahin, dass man selber dann derjenige ist, sondern es ist immer wieder, wie andere dich sehen, wie du wiederum andere siehst, also genauso die Coaches und Leute, die irgendwie über mir stehen, wo ich so denke, so, boah, krass, wo ich dann aber auch genau für mich vielleicht auch weiß, so krass will ich es gar nicht, ne? also, und das ist ja auch okay für dich oder für andere, die jetzt sehen, wie ich hier rumhassle oder rumrenne, die dann auch sagen, naja, ich habe aber meinen 9-to-5-Job und der macht mir Spaß und dafür muss ich mir nicht Sorgen machen, wird die Villa finanziert, äh, ist, geht das alles klar? ja äh, Die ganzen Hater-Kommentare auf YouTube und so weiter ähm, ist völlig legitim. So, ne? also das, und deswegen war es auch so, dass du gesagt hast, gar nicht umzuwerten. Ähm, und manchmal liegt ja in dieser Ruhe auch eine, oder sehr oft liegt da eine große Kraft. Ne? Also ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch versucht, anfangen, anzufangen zu meditieren, habe das versucht, so ein bisschen mit einzubauen. Hat nicht gut geklappt, hätte ich mal besser machen können. Aber das werde ich definitiv mit ins nächste mhm. Jahr nehmen. Einmal am Tag mir 15 Minuten Zeit zu nehmen, einfach mal 15 Minuten komplett abzuschalten, ne? in meinen Garten rauszugucken oder was auch immer.
0: Ja, das ähm, zum Beispiel habe ich ziemlich viel erlebt. Mhm. Also ich habe in diesem Jahr wieder angefangen, richtig zu meditieren und Yoga zu machen, vor der Knieverletzung. Das kann ich leider jetzt gerade nicht machen, mhm. aber das Meditieren ist mir geblieben und das Lesen. Also mein Highlight des Jahres, wahrscheinlich des kompletten Jahres, gerade zum Jahresende hin, war dann tatsächlich genau das Lesen. Und ich habe mir immer, ich habe immer gewusst, dass ich irgendwann viel lesen werde. ja, Und ähm, ich habe jetzt auch viel klarer, dass es zwei Arten von Fokus gibt. Einmal irgendwie den, die Konzentration und die Faszination. Und ich versuche da jetzt viel mehr einen Ausgleich zu schaffen. Also weil im Beruf habe ich auf jeden Fall viel von meiner Konzentration immer verbraucht mhm. und nie gewusst, wie ich die wieder reinkriege. Und wenn ich aber diesen Ausgleich zur Faszination habe, zum Beispiel im Wald, dass ich einfach fasziniert bin davon, wie die Natur so ist, dann merke ich, dass die Konzentration Pause hat. Und ähm, das war irgendwie auf jeden Fall so ein Learning, was ich am ähm, Ende des Jahres durch die Meditation und durch das ganze Lesen ähm, irgendwie viel mehr rausarbeiten konnte und dadurch aber auch viel mehr verstehe, dass äh, man auch einfach Pause braucht. Ne? Ja. Also nicht nur arbeiten, arbeiten, sondern auch einfach gucken, dass man als Mensch irgendwie den Ausgleich findet und so. Ich glaube, das war auf jeden Fall eins der Dinge,
1: die ich dadurch so ein bisschen lernen konnte. Das war mega gut. Ja. Also, weil ich glaube, ich habe meine Pause so noch gar nicht so richtig gefunden. Also, vielleicht mit der Sauna, ne? vielleicht natürlich auch so. Ich habe ich hab natürlich, ich bin Therapeut, ich habe tausend Instrumente hier, mit denen ich mich irgendwie runterbringen könnte. Aber ich mache es halt nie. Ne? Und, und das zu finden, so seinen Ruhepol und auch zu, wirklich zu praktizieren, ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung, weil was machst du mit der Stille, was machst du mit der Zeit und gerade in unserer Zeit jetzt, wo du dauernd mit dem Handy daddeln kannst, wo du dauernd auf YouTube dir von einem Thema ins nächste dich pflegen kannst oder meinetwegen auch zu lesen, wobei lesen ist ja dann tatsächlich auch mal eigentlich eine Sache, in der du abschalten kannst, in der du tatsächlich Kraft tanken kannst, aber mir fällt es sehr schwer, hm dann wirklich was ein sinnvolles Hobby für mich zu finden. Jetzt habe ich den Thermomix. Ich habe tatsächlich jetzt das Hobby Kochen entwickelt. <lacht> das ist geil, das mache ich auch gerne Und das, da vergehen dann auch Stunden plötzlich. Und man denkt sich früher so, nee, hätte ich nie gemacht. Ne? Aber macht mega Spaß, schmeckt dann auch noch lecker. Aber bisher war es für mich immer dann so, ich konnte mit der Ruhe dann schwer umgehen und musste dann doch irgendwie wieder was machen, weil ich dachte, ich bin ineffektiv oder sowas. ne, Ineffizient, ja. Also so ein Stück weit getrieben sein ne, die ganze Zeit und ähm, das ist nicht, nicht unbedingt gesund. Es ist nicht so, dass ich nicht abschalten kann und nicht genießen kann, aber ähm, es fällt mir schon schwer, sag ich mal.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, ich bin in diesem Jahr auf einem Plateau Ja, und ein Plateau ist eigentlich geil, aber für die meisten Menschen fühlt sich das nicht geil an. Die meisten mhm. haben das Gefühl, ah, kacke Stillstand. Ja, für mich ist ein Plateau, aber eigentlich so, ist ja auch irgendwie logisch, so der irgendwann im Plateau kommt halt der Moment, wie es dann wieder nach oben geht. Mhm. Ja, Also dieser Punkt wird kommen, ne? ist gar nicht anders. Und trotzdem hat das so ein bisschen mit Struggle zu tun. Und dieses, dass ich in diesem Jahr mehr nach innen gehorcht habe, liegt bestimmt auch an Corona, aber auch zum anderen daran, dass ich dadurch irgendwie viel mehr auf mich selbst achten konnte und mehr festgestellt habe, dass ich Sachen für mich tun muss. Und das würde ich sagen, war was Gutes, obwohl es nicht so einfach ist. Ne? Also Ruhe und Stillstand auszuhalten, ähm, ist, glaube ich, in unserer Selbstoptimierungswelt gerade schwer schwer zu finden oder schwer starten zu lassen oder leben zu können. Und das merke ich. Das ist diesem Jahr auf jeden Fall viel mehr gewesen als, also als sonst. Das kenne ja. ich, glaube ich, sonst nur aus Kinderzeiten, Kindertagen.
1: Das ist doch geil. Das ist doch dann ein fettes Highlight auf jeden Fall. Ja. Wenn man es so begreifen kann. Ja, ja dann sind wir langsam am Ende unserer Sendung, sehe ich hier gerade. Ähm, wie sieht es aus mit dem nächsten Jahr? Hast du dir schon irgendwas vorgenommen? Oder wie, wie gehst du generell so an, an den heutigen Abend dran? Hast du da so Traditionen, gibt es Sachen, die du auf jeden Fall machen musst oder die du machen willst mit deinen Mädels in der WG? oder Nee, wir sind alle relativ
0: unaufgeregt. Mhm. Die eine Person wird wahrscheinlich um 20 Uhr schlafen gehen und die andere Person wird mit mir bis nach 0 Uhr wach bleiben. Wir werden uns unterhalten, ein bisschen reflektieren wahrscheinlich oder einfach so uns ein bisschen austauschen. Eine meiner Nichten wird noch vorbeikommen. Mhm. Irgendwie ist das langsam eine Tradition, die sich entwickeln könnte, dass eine von meinen fünf Nichten Krass. sagt, ah, ich will mhm. Silvester bei meinem Onkel sein, mhm. das darf sie gerne tun, die hole ich heute Abend ab und cool. ansonsten werde ich die nächsten Tage nutzen, um das letzte Jahr, wollte ich eigentlich vor der Folge machen, mhm. zu reflektieren und ich will schon nochmal gucken, was, was habe ich für nächstes Jahr vor mhm. und den einen Teil mit dem Haus, den hatte ich nie, den habe ich nicht in meiner Hand, da kann ich nicht viel machen. Die Masterarbeit will ich auf jeden Fall fertig machen. Und der Rest wird sich, wird sich wird sich ergeben. Mhm. Ich kann gerne berichten, ansonsten habe ich da noch nichts. Ich bin da erstmal offen. Ja, und freue mich auf das nächste Jahr. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du schon was, wo du sagst, also klar, du hattest vor, diesen Adoptions-Podcast zu machen, was ich total klug finde. Mhm. Und was noch? Was, hast du da schon was am Start?
1: An sich bin ich da auch ziemlich gechillt, in dem Sinne, dass ich sage, ich habe jetzt eigentlich keine großen, ähm, also ich glaube, das, was, was natürlich ansteht, ist ja unweigerlich dann irgendwann die Vaterschaft äh, in diesem Jahr und von daher muss ich wirklich gucken, dass ich mir da gar nicht irgendwie neu, neu, neue Sachen reinballer. Ähm, ich werde auf jeden Fall ein Dry January mal machen, so. ich glaube, das ist für meinen Körper ganz cool auch wieder, aber an sich... Genau, unternehmerisch habe ich krass viele Ziele, auch hohe Ziele und da will ich natürlich weiterkommen, definitiv und habe da auch schon coole Ideen. Mhm. Für mich persönlich ähm, ist eher so das Ziel zu gucken, wo kann man noch mehr Ruhe finden, wie kann man ähm, ja, das Leben noch mehr genießen, wobei ich das Leben dieses Jahr schon wirklich auch genossen habe, so ist nicht. Ähm, aber das sind jetzt nicht so die fetten Ziele, aber ich werde auch wie du, also ich wollte mich auch für die Folge eigentlich vorbereiten, habe ich es natürlich wie gesagt nicht geschafft. Ich ähm, werde mich aber auch nochmal hinsetzen, das ist eigentlich so eine Tradition bei Xenia und mir, dass werden wir heute nochmal so gucken, was war im letzten Jahr los, es geht dann eher so auch um gesellschaftspolitische Sachen, was wollen wir im nächsten Jahr noch anders machen, wie war so unser Plastikkonsum, äh, haben wir es geschafft, äh, uns möglichst plastikfrei zu ernähren, ähm, wo wollen wir da wachsen, wo wollen wir noch mehr tun, irgendwie Tierschutz, Spende, wie auch immer, ähm, dass wir da so ein bisschen so drauf gucken, das, das machen wir auf jeden Fall heute, wenn es jetzt nicht zu sehr knallt und wir quasi nur noch mit lauter Musik und Finer für Arzten sozusagen zu tun haben. Und äh, genau, ansonsten werde ich auch nicht in den nächsten Tagen da noch nochmal so ein bisschen schauen. Ich glaube, das, das Hauptding ist tatsächlich einfach die Vaterschaft. Ähm, das würde mich, glaube ich, also da, das wird mich sowieso fordern, logischerweise. Ich freue mich aber total drauf, auch dann, das ist so ein bisschen so die Sache, dass man sagt, okay, dann bist du ja gezwungenermaßen einfach dafür da, nur für dieses Baby erstmal da zu sein. Ne? Und dann ist auch alles andere muss man gucken, wie kriegt man den Podcast noch hin? Muss man gucken, kriegt man noch eine Probe in der Woche hin mit der Band? Ähm, kriegt man noch einmal Tesla-Universum unter oder nicht pro Woche? Ja, das sind dann alles so die Fragen. Also da ist eher so ein bisschen Downsizing dann, downgraden. Und ähm, ich freue mich eigentlich schon sehr auf diese Zeit, mit Tragetuch durch die Gegend zu laufen. Ähm, später dann einfach von Grasheim zu Grasheim zu stolpern. So. Also weißt du, so dieses minimalistische in die Kindheit zurückversetzt. Ich glaube, das ist das, was einem ein Kind tatsächlich geben kann und lehren kann, einfach so die ganz kleinsten Sachen schon als große Errungenschaften zu sehen. Und da freue ich mich mega drauf.
0: Absolut. Ja. Ich merke jetzt auch gerade in mir, dass jetzt so viele, viele Sachen aufkommen, jetzt, wo die Sendung am Ende ist, <lacht> ähm, <lacht> Sachen aufkommen, die ich eigentlich schon, die ich klar habe. Ne? So, mhm. ähm, Veganer leben und also damit meine ich quasi diesen Weg ganz normal weiter zu beschreiten, dass ich merke, dass das immer mehr eine Rolle spielt, was ist was esse ich da, woher kommt das, wie ist es verarbeitet, ähm, muss Tier leiden oder die Umwelt irgendwie unnötig, dass ich das da, das, das ist ein Riesenthema. Dann merke ich aber auch mein Knie, ich will wieder zurückkommen. Mhm. Ne? Also ich mache hier unglaublich viele Übungen und konzentriere mich auf sowas und gebe dem Knie, was es braucht. Und da will ich auch wieder im nächsten Jahr zurückkommen. Und genau mir fällt noch viel, viel mehr ein, aber das können wir dann ja im nächsten Jahr, mitnehmen. Paul, ähm, bleibt nur noch mich zu bedanken. Vielen Dank für dieses Jahr und die Begleitung. Äh, das war mir ein Fest.
1: Definitiv. Das kann ich nur so zurückgeben. Ich äh, wünsche dir einen guten Rutsch und äh, freue mich auf jeden Fall auf die Folgen, die da im nächsten Jahr kommen werden, in welchem Format auch immer und mit welchen Themen. Ich finde es gut, wie wir so geblieben sind. Äh, ich glaube, das interessiert Menschen äh, möglicherweise wie wir reden, was wir reden und ähm, ansonsten ist es weiterhin eine schöne äh, gegenseitige Einzeltherapie, äh, einfach mal so ein bisschen eine Stunde zu labern und so ein bisschen so seine Gedanken äh, auszusprechen. Ich glaube, das ist immer sehr viel wert. Vielen Dank, also auch da ja. an dich äh, an dieser Stelle und äh, ja, an euch da draußen. Wir wünschen euch natürlich einen wunderschönen Jahresübergang. Ich habe in den letzten Wochen immer das Wort Jahresübergang. Ich bin immer nicht auf guten Rutsch oder so gekommen und ich glaube, Jahresübergang ist tatsächlich noch so ein ich weiß nicht, so ein, so ein Ostbegriff, ne? dieses Jahresendfiguren. Engel durften damals nicht Engel genannt werden, weil sie ja quasi so christlich, äh, logischerweise, Engel sind ja ein christliches Symbol und das war ja nicht so gern gesehen, Kirchen und Christentum. Deswegen hießen die Jahresendfiguren. <lacht> Ist mir nur so irgendwie aufgefallen. Egal. Also wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Jahresende. Lasst es äh, krachen, äh, bitte nur im, äh, im, im Inneren sozusagen. Und ähm, dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Das war Folge 66 von Fischkram und damit melden wir uns oder schließen dieses Jahr erstmal hier fischkramig und podcastig ab. Vielen Dank, Joe. Vielen Dank, Fischis. Und bis ins nächste Jahr. Danke. Ciao.